0: SPS Türkçe ilesiniz. Benzer haber ve bölümler için sps.com.au bölü Türk ziyaret edin.
1: SBS, a world of difference. You're with SBS Turkish on mobile, online and on radio
0: cep telefonunda internette ve radyoda SBS Türkçeylesiniz. İyi günler sayın dinleyiciler. Bugün 27 Ocak 2023 Cuma. SBS Türkçe ile haftanın son yayınına hoş geldiniz. Size SBS'in Mabur'daki stüdyolarından sesleniyoruz. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine saygılarımızı sunarız. Türkçe programı Kulin Uluslu'nun Vurunceri Voyvoran kalkını ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğazı adalıları topraklarının geleneksel sahiplerine de şükranlarımızı sunarız. Birazdan haber bültenimiz olacak sonra da kıyamet saatinin yeni ayarı hakkında bir bölümümüz var. Geçen gün uzmanlar kıyamet saatini gece yarısına 90 saniyeye kadar geriletti. Burada gece yarısı kıyamet yani insanlığın sonu anlamına geliyor. Programın ikinci yarısında da Türkiye gündem bölümü olacak. Gazeteci Yavuz Uzoğan'la 6'lı masanın 11. toplantısını konuştuk.
2: E, adaylıkla ilgili hem halkın tercihlerine bakacak hem kendi aralarında çalışma yapacaklar ve bir sonraki toplantıda da onu görüşecekler. Şubat ayının ortasında yapılacak o toplantı. Muhtemelen oraya gidinceye kadar ikili bir takım siyasi temaslar da olacak.
0: Programın sonuna doğru spor bölümümüzde var. Bugünkü haberlerde ve programlarda değinilen konularla ilgili bize SMS yani kısa mesaj gönderebilirsiniz. Telefon numaramız 0429996263 62 63 Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook'taki adresimiz SPS Turkish. Ben Nejat Başar. Yayınımız İsmail Kayhan'ın sunacağı haber bülteniyle devam ediyor.
1: Dünkü Avustralya günü protestolarının yankıları sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri Somali'de bir IŞİD liderinin öldürüldüğünü açıkladı. Türkiye'de altılı masa liderleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimlerde aday olamayacağını ileri sürdü. Dün gerçekleştirilen Avustralya günü protestolarında federal hükümetin parlamentoya danışmanlık yapması için oluşturulacak ve anayasada yer alacak Voice adı verilen kurul hedef alındı. Ülke çapında düzenlenen yürüyüşlere on binlerce kişi katıldı. Yeşil senatör Lydia Thorpe'un da aralarında bulunduğu gösterilerde konuşanların çoğunluğu Voice'e karşı çıktı. Önde gelen çok sayıda yerli lider Voice'i desteklemekle birlikte Voice karşıtları bu kuruluşun yerlilerle beyazlar arasında yapılacak bir anlaşmanın önüne geçirilmesine karşı çıkıyor. Ve önce anlaşma diyor. Batı Avustralyalı yerli aktivist Marian Hadlan McKay, yerlilerin yasal temelde uygun bir kuruma ihtiyacı olduğunu söyledi.
2: parliament has no authority. It's
0: just another national advisory body. What we want is something that is enshrined legally that gives us authority and control of our own affairs.
1: Ipsos Araştırma Şirketi'nin anketine göre Aborjin ve Torres Boğaz Adalılarının %80'i parlamentoya tavsiyede bulunacak anayasal bir voice'den yana ankete katılan yerlilerin %10'u voice'a karşı. Uluru Diyalog Komitesi ve Referandum Çalışma Grubu Başkanı Pat Anderson gürültücü bir azınlığın çoğunluğun sesini boğduğunu ileri sürdü. Başbakan Antony Albanese ise voice'in radikal olmadığını radikallerin karşı çıkmasına da şaşırmadığını kaydetti. Dün Melbourne'ın Coburg semtinde yapılan Aborjin törenine müdahale eden Neonazilerin ardından Yahudi soykırımı kurbanları Nazi selamının yasaklanması çağrısı yaptı. Batı Avustralya'da Perth'in 350 kilometre kuzeydoğusunda orman yangınlarına müdahale eden itfaiyeciler bir arabanın içinde bir erkek cesedi buldu. Orman yangınının yıldırım düşmesi sonucu başladığına inanılıyor ve yangın 800 hektarlık bir alanda sürüyor. Uçuşları üst üste ertelenen 250 Avustralyalı Jetstar yolcusu Japonya'da mahsur kaldı. 40 saattir terminalde bekleyen yolcuların hiçbir ihtiyacının karşılanmadığı çok az bir yiyecekle idare ettikleri kaydedildi. Jetstar bölgedeki kar fırtınası nedeniyle pilotların havaalanına gidemediğini yolcuların da otele transfer edilemediğini açıkladı. Kanal 9'a konuşan Jack adlı yolcu bekleyen yolculara hiçbir bilgi verilmediğini hiçbir destekte bulunulmadığını kaydetti. Yolcuların Osaka'daki havaalanından ne zaman ayrılacağı hala belirsiz. Ünlü tenisçi Novak Djokovic'in babasının Avustralya Open sırasında tenis sahasının olduğu bölgede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i destekleyen bir grupla poz veren videosu yayınlandı. YouTube'da yayınlanan video da Rojan Yokoviç, Rus yanlısı taraftarlarla birlikte görülüyor ve kameraya Sırpça konuşup ayrılıyor. Avustralya Tenis Federasyonu, Ukrayna işgali nedeniyle Avustralya Open tenis karşılaşmalarının sürdüğü Melbourne Park'ta turnuvanın ikinci gününden itibaren Rus ve Belarus bayraklarının sergilenmesini yasaklamıştı. Ukrayna'nın Avustralya Büyükelçisi, Yokoviç'in babasının erkekler tenis finaline girişinin yasaklanması çağrısı yaptı. Filistin, Batı Şeria'da İsrail tarafından gerçekleştirilen baskında 9 kişinin ölümü üzerine İsrail'e süren güvenlik ve işbirliği anlaşmasını iptal etti. Filistinliler, İsrail'in bölgedeki Jenin mülteci kampını hedef haline getirdiğini ileri sürerken, İsrail kampın militanların kalesi durumuna geldiğini, kampta saldırı hazırlığı yapıldığı için baskın düzenlendiğini öne sürdü. Filistin yönetiminden Nebul Abu Rodayn, güvenlik anlaşmasının iptalinin yanı sıra İsrail'e karşı Birleşmiş Milletler'e şikayet başvurusu da yapacaklarını kaydetti. We will go to the Security Council to implement the international protection resolution for the Palestinian people under Chapter İsrail'in uluslararası mahkemede yargılanması gerektiğini söyledi. Papa Francis eşcinselliği bir insani durum olarak değerlendirdi ve kardinallerden LGBTQI toplumu için adalet istemesini ve kilisenin bu topluma kucak açmasını istedi. Papa ayrıca geçtiğimiz haftalarda ölen Avustralyalı Kardinal George Pell'in kendisi hakkında yazdığı belirlenen notu da herkesin fikrine saygılı olduğunu söyleyerek değerlendirdi. Kardinal Pell'in yazısında Papa felaket olarak değerlendiriliyor. Pell, bir çocuk tacizi davası nedeniyle Avustralya'da 404 gün hapis yatmış karar daha sonra iptal edilmişti. Queensland polisi, Brisbane'in kuzeyinde bir arabada bulunan kadın cesedinin kaybolan Wendy Sleman'a ait olduğuna inandıklarını açıkladı. 61 yaşındaki kadın hafta başından bu yana kayıptı. Polis kadının Gold Coast Eleanor'daki evinde kan bulunması üzerine evi suç mahalli ilan ederek kordon altına aldı. Sleman'ın 30 yaşındaki oğlu Slade Murdoch tutuklandı. Şartlı tahliye talebi reddedildi. New South Wales güney sahilinde 8 yaşındaki bir çocuğa yıldırım çarptı. Bölgede dün gece başlayan yoğun yıldırım ve şimşek çakmasına neden olan hava kümesi Volongong yakınlarında etkili oldu. Yetkililer çocuğa yıldırımın denizde arkadaşlarıyla yüzerken çarptığını açıkladı. Haftalık Covid-19 rakamları açıklandı. Buna göre son 7 günde New South Wales'te 7653, Victoria'da 3466 yeni vaka belirlendi. Son bir haftada New South Wales'te 94, Victoria'da 149 kişi Covid-19'dan hayatını kaybetti. Amerikan yönetimi Somali'de üst düzey bir işit yetkilisini ve beraberindeki 10 kişinin düzenlenen operasyonda bir mağarada öldürüldüğünü açıkladı. Bilal El-Suldani'nin dünya çapında EŞİD'in en önemli finansman sağlayıcılarından biri olduğu öne sürülüyor. Bu sabah kamyon büyüklüğünde bir göktaşı dünya çevresinde dolaşan bazı uydulara da geçerek dünyaya 3600 kilometreye kadar yaklaşıp adeta teğet geçti. Son anda belirlenen göktaşının Güney Amerika'nın en güney ucu üzerinde bulunduğu ve saat 11.27 geçeden itibaren dünyadan uzaklaşmaya başladığı kaydedildi. Türkiye haberlerine geçiyoruz. Dün ilk kez Cumhurbaşkanı adayı konusunu da ele alan Altılı Masa liderleri 9 saat süren toplantıda bir araya geldi. Toplantı sonrası yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yeniden adaylığına itiraz edileceği aday belirleme yönteminin tartışıldığı kaydedildi. Altılı Masa'nın adı bu toplantıda ilk kez Millet İttifakı olarak kullanıldı. Toplantı başlamadan önce İyi Partili Cihan Paçacı Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına destek verilmeyeceği, gerekirse ikinci bir aday çıkarılabileceği yönünde açıklama yaptı. Paçacı daha sonra partisindeki görevinden istifa etti. Altılı Masa'nın bir sonraki toplantısı 13 Şubat'ta yapılacak. Bu toplantıda Cumhurbaşkanı adayının adının da açıklanması bekleniyor. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin 14 Mayıs'ta yapılması da bekleniyor. Anayasa Mahkemesi'nin... HDP'nin kapatma davasının seçim sonrasına bırakılması talebini reddetmesi sonrasında gözler dava sürecine çevrildi. Halkların Demokratik Partisi kapatma kararının seçim öncesi Nisan ayında çıkacağını tahmin ediyor. Halkların Demokratik Partisi milletvekili Saruhan Oluç seçmenlerini alternatifsiz bırakmayacaklarını söyledi.
2: Anayasa Mahkemesi bize demiş oldu ki biz seçimlerden önce demokratik siyasete ve seçim ortamına müdahale edeceğiz iktidarın dediği gibi ve sizin hakkınızda bir karar vereceğiz demiş oldu. En kötü şartlara göre hazırlıklarımızı yaptık seçmenimizi kesinlikle alternatifsiz bırakmayacağız sandıkta hesabını seçmenlerimiz soracaktır.
1: Eski Ülke Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayeti şüphelilerinden Tolga Han Demirbaş ve Ülke Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Emre Yüksel Cinayetle ilgili olarak tutuklandı. Demirbaş cinayetten sonra Milliyetçi Hareket Partisi Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'un bulunduğu evde gözaltına alınmış ve iki kez serbest bırakılmıştı. Dün Bursa'da oynanan bir basketbol maçında Sinan Ateş cinayeti faillerinin bulunması için pankartlar açıldı. Bugüne kadar ailesi istemiyor gerekçesiyle Sinan Ateş cinayetini gündeme getirmeyen İyi Parti lideri Meral Akşener önceki gün cinayetin Aileyi açtığını ileri sürdü ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ''Bostan korkuluğu musun?'' diye seslenerek cinayeti aydınlatmasını istedi. Cinayet sonrası on binlerce kişinin MHP'den istifa ettiği, cinayetin tetikçisi olduğu ileri sürülen Eray Özyağcı'nın da MHP'ye ait çakarlı bir araçla Gürcistan'a kaçırıldığı ileri sürülüyor. Gazeteci Tolga Şardan bugün yayınlanan yazısında Tolga Han Demirbaş'ı tutuklamak için Mersin MHP milletvekili Olcay Kılavuz'un evine giden polisin tayininin çıktığını ileri sürdü. Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'na Ahmet Yener seçildi. Yener Sayıştay Başkanı Metin Yener'in kardeşi. 28 Şubat davasında mühebbet hapis cezasına çarptırılan eski Orgeneral İlhan Kılıç ve eski Tümgeneral Kenan Deniz tahliye edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla cezaları kaldırılan eski Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Kılıç 87, emekli tümgeneral Deniz 75 yaşında. Öte yandan aralarında 28 Şubat davasından hükümlü eski 1. Ordu Komutanı Orgeneral Çetin Doğan'ın da bulunduğu 6 asker sanığın yargılandığı davada karar 24 Mart tarihinde açıklanacak. İlan ettiği enflasyon verileriyle tartışmaların odağında yer alan Türkiye İstatistik Kurumu, yıllık enflasyon oranı %64.27 olmasına karşın personelinin yemek ücretine 100 e aşan oranda zam yaptı. TÜİK'te işçilerin yemek ücreti 17 liradan 35 liraya çıktı. Sakarya Barosu, kadın üyelerinin katılmadığı yönetim kurulu toplantısında Erkek Hakları Komisyonu kurulmasına karar verdi. Karar, baronun kadın başkanı ve iki erkek yönetim kurulu üyesinin red oyuna karşılık 5 erkek üyenin oyuyla alındı. Para durumunu veriyorum. Bir Avustralya doları 13 lira 38 kuruş, 71 Amerikan ve 65 Euro centten işlem görüyor. Hava durumu da şöyle. Perth parçalı bulutlu 27, Adelaide güneşli 37, Melbourne güneşli 27, Hobart parçalı bulutlu 26, Kamera Bulutlu 28, Sydney Ara Sıra Yağışlı 27, Brisbane Ara Sıra Yağışlı 32 ve Darwin Ara Sıra Yağışlı 32 derece. SBS Türkçe Haber Bülteni'ni dinlediniz. Ben İsmail Kayhan. Yayınımızın geri kalan bölümünde Nejat Paşar'la birlikte olacaksınız.
0: Sayın dinleyiciler, İsmail Kayana haber bülteni için teşekkür ediyoruz. SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Birazdan kıyamet saatinin yeni ayarı hakkındaki bölümümüz olacak. Kıyamet saati gece yarısında 90 saniyeye getirildi ki bu, kıyamete en yakın olduğumuz dönem anlamına geliyor. Bugün Yavuz Oğan'la Türkiye gündemi ve spor bölümlerimizde olacak. Bugünkü haberlerde ve programlarda değinilen konularla ilgili bize SMS yani kısa mesaj gönderebilirsiniz. Telefon numaramız 0400 2999 63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebookteki adresimiz SPS Turkish. Ayrıca bizi SPS Radyo uygulamasından da takip edebilirsiniz. Sayın dinleyiciler SPS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Ben Necat Başar. Ee, şimdi... Covid-19 ile ilgili birkaç son dakika gelişmesi en azından son birkaç günde gelişmeler meydana geldi. Bunları size size paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz Covid-19 hala binlerce kişiyi hasta ediyor her hafta ve yüzlerce kişiyi de öldürüyor. Sadece Avustralya'da Avustralya'nın aşı onay kurumu Therapeutic Goods Administration Pfizer'ın e, BA 4 ve BA5 varyantlarına karşı etkili bir aşısını kullanım için ön onay verdi. 12 yaş üstü için geçerli bunlar. Omicron ve orijinal, orijinal e, COVID-19'a karşı etkili olan bir aşı bu. E, bir de e, bir başka e, Avustralyalı e, bilim adamlarının bir başarısından bahsediyorum. University of New South Wales, RNA enstitüsü, Garvan enstitüsü. ...ve Kirby Enstitüsü beraber bir aşı üzerinde çalışıyorlar. E, tüm varyantlar üzerinde etkili bir aşı üzerine çalışıyorlar. Şu anda e, senenin sonuna doğru klinik denemeler testlerin başlayacağı belirtiliyor. Sayın dinleyiciler şimdi sizden gelen birkaç mesaj var. Onları okumak istiyorum. Açık ve net rumuzu dinleyicimiz. AKP'li bazı vekillerin söylediklerine ben inanamıyorum... Şöyle bir geriye doğru gidersek daha dün birisi Erdoğan ayakkabısını yalamak gerekti, diyebilecek durumdaydı. Kadın kolları başkanı da Allah çocuklarımın ömründen alsın ona versin demişti. Analık haysiyetini kaybetmiş bir başkası Erdoğan'a dokunmak ibadettir. Bir başkası da onun sünnetini yerine getirmek bir görevdir. Bir başkası da onu peygamberin bütün niteliklerini taşıyor diyor. O ne yapıyorsa, ne söylüyorsa Allah yaptırıyor diye inanıyor. İşte 20 yıldır böyle inanmış bir toplumumuz. Onun için ülkemiz bu durumda ama az kaldı her şey daha güzel olacak. 15 Mayıs sabahı demiş 14 Mayıs'taki e, seçimler, e, genel, genel seçimler ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerine örnek göstererek. Küçüğün rızası var diyen... Taliban kafala Adalet Bakanı Bozdağ anayasa değişikliğine giderken muhalefetin teklifini kabul etmeme sebeplerini sınırsız kıyafet özgürlüğüymüş de bu yüzden kabul etmemişler diye açıklıyor. Bu palavraya kim inanır? Ee, AKP büyük bir kurnazlıkla hazırladıkları bu taslakta din inancı, dini inanç diyerek ülkedeki kimliğinde Müslüman yazan herkese çarşaf türban takma zorunluluğu getirmek için yapmıştır bu taslağı. Oysa muhalefetin teklifi. Sadece dini inancı kaldırın, yerine türbanlı veya türbansız kıyafetinden ötürü devlet vatandaşını korumalıdır diye geçirin, teklif getirmiştir. Bunda sınırsız diye bir şey geçmiyor mu? Hayır. Ne, ne demişler Doğan Bize güzel bir pas attılar, biz de bunu gole çevireceğiz demişti. Ee, bu vesileyle yavaş yavaş şeriat sistemi ve Tayyipistan kurulacak demiş bu dinleyicimiz. İrfan Güngör Bey, Tazmanya Devonport'tan. İmamoğlu Cumhurbaşkanlığına en uygun adaydır diyor bu konuda Yani CHP'nin artık Kemal Kılıçdaroğlu'na odaklandığı belli oldu zaten bu konuda daha derinlemesine Yavuz Oğan'la Türkiye gündem bölümünde konuşacağız. Elif Hanım MHP düşerse vatan kurtulur, AKP düşerse din kurtulur, ikisi de düşerse gelecek kurtulur, ülke kurtulur nokta demiş. Yeni şeylerumuzu dinleyicimizde Türkiye'de ve dünyada kıyamet ve felaket saati bence Bay Kemal'in başkan adaylığını açıklayacağı gün ve saattir diyor bu dinleyicimiz. E, haberlerde İsmail arkadaşımızın belirttiği gibi e, bir taşı, bir asteroid dünyanın, dünyanın sadece 3600 kilometre üstünden geçti. Bir üç e, buçuk metre, 8 buçuk metreymiş bu e, yani bir Otobüs büyüklüğünde olduğu söyleniyor bu asteroidin. Bizim şu anda bahsettiğimiz şu önümüzdeki bölümde bahsettiğimiz kıyamet bununla alakalı değil. İnsanlığın neden olduğu kıyamet son dönemde insanlığın neden olduğu kıyamet nedenleri arttı. Ve soğuk savaş döneminden beri en yüksek seviyede şu anda en azından bu önde gelen bilim adamlarının görüşü. Şimdi bu kıyamet saatiyle İlgili bölümümüzü size sunuyoruz. Kıyamet saati yeniden ayarlandı. Şu anda gece yarısına 90 saniyeyi gösteriyor. Kıyameti hiç bu kadar yakın olmamıştık. Peki kıyamet saati nedir ve nasıl ayarlanıyor? Gece yarısına 90 saniye ne demek? Dinozorlar geldi geçti. Peki insanlık için ne kadar zaman kaldı? şu anda kıyamet saati gece yarısında 90 saniye kadar yaklaştığını gösteriyor. Son ayarlamayı da nükleer bilim insanları yaptı geçenlerde. Bulletin of Atomic Scientists'ın başkanı Rachel Bronson yeni ayarlamayı neden yaptıklarını açıklıyor.
2: Rusya'nın nükleer bilim insanları kullanarak dünyanın konflikteni
0: Rusya'nın nükleer silah tehdidinin yanlışlıkla veya kısıtlı olarak dünya çapında çatışmaların bir anda kontrolden çıkma riskini tekrar hatırlattığını belirtiyor. Ukrayna'daki savaşın kontrolden çıkma riskinin hala çok yüksek olduğunu belirtiyor. Peki gece yarısına bu kadar yaklaşmanın anlamı ne? Kıyamet saati aslında dünyanın sonuna yönelik tahmini zamanı gösteren sembolik bir saat. Gece yarısı kıyamet anlamına geliyor. Her yıl bilim insanları akrep ve yelkovanı ayarlıyor. Cambridge Üniversitesi'nden felaket uzmanı Paul Ingram açıklıyor. Kıyamet saatinin soğuk savaşın başında nükleer silahsızlanmanın önemini göstermek için ortaya çıktığını söylüyor. 1950'lerin başında tepe noktasına ulaşan kıyamet korkusunun yakın dönemde küresel ısınma ve yeni teknolojinin bilinmeyen etkileri yüzünden tekrar azdığını söylüyor. Dünyanın karşı karşıya olduğu risklerin de genelde insanlık tarafından yaratıldığını belirtiyor. Kıyamet saatini 1947'de ilk yaratan bilim insanları arasında Albert Einstein'da vardı. Günümüzde de saatin yıllık ayarlamasını Chicago Merkezi Sivil Toplum Kuruluşu Bulletin of Atomic Scientists yapıyor. 13'ü nükleer ödüllü olmak üzere nükleer teknoloji ve iklim uzmanlarının oluşturduğu bu kuruluş her yıl bir araya gelip gelişmeleri değerlendirip saati ayarlıyor. Gece yarısını 90 saniyede şu ana kadar saatin kıyamete en yakın olduğu ayar. We've seen the, uh, the emergence of a new war. Ukrayna'nın istilasıyla beraber yeni bir savaşın başladığını belirten Ingram, nükleer silah tehdidi yapıldığını belirtiyor. Geçen yıl düzenlenen COP27 zirvesinden de fosil yakıt sektörüne yönelik etkili bir adım çıkmadığını belirtiyor. Ayrıca yeni nesil yapay zeka gelişmelerinin sonuçları ve insanlık için oluşturduğu riskler konusunda da hiçbir fikrimiz yok diye konuşuyor. Bulletin of Atomic Scientists uzmanlarından Maryland Üniversitesi'nden Steve Fetter, Rusya'nın Ukrayna'yı istilasının büyük endişe kaynağı olduğunu belirtiyor.
1: Yıldır, için, uçurduğu uçurduğu uçurduğu uçurduğu uçurduğu
0: Geçen yıldan beri nükleer risklerin arttığını ve bunun ana nedeninin de Rusya'nın Ukrayna'yı sebepsiz yere istilası olduğunu söylüyor. Putin, ısrarla nükleer silah kullanımını gündeme getirdi. İstilanın başına kim Rusya'yı durdurmaya çalışırsa tarihte görülmemiş bir sonuçla karşılaşır diye konuştu. Birkaç gün sonra da Rusya'nın nükleer güçlerini alem durumuna getirdi. Eylül ayında Ukrayna'nın bir kısmını ilhak ettiğini açıkladığı zaman da bu bölgeleri Rusya'nın elindeki tüm kaynaklarla savunacaklarını söyledi. Bu blöf değil. Eğer Putin'in söylemeye çalıştığı şeyi hala anlamadıysanız Hiroshima ve Nagasaki'nin de teamül oluşturduğunu belirtti diye konuşuyor. Kamu sağlığı uzmanı Dr. Susit McKinney de, Ukrayna'nın istilası konusunda tek tehdidin nükleer silahlar olmadığını hatırlatıyor. Gelişmelerin kontrolden çıkmaya başlamasıyla Rusya'nın biyolojik silah da kullanma riskinin arttığını ve bunun da kaynağı ne olursa olsun insanlık için varoluşsal bir tehdit oluşturduğunu söylüyor. 75 yıl önce ilk ayarlamasında saat gece yarısına 7 dakikayı gösteriyordu. 1991'de Soğuk Savaş'ın sona ermesi ve Amerika Birleşik Devletleri ile Sovyetler Birliği'nin stratejik silahların azaltılması anlaşmasını imzalamasıyla beraber saat gece yarısına en uzak olduğu zamanı gösterdi. Gece yarısına 17 dakika vardı. Paul Ingram, insanlığın gelecek umutlarının merkezinde değişimi desteklemek olduğunu söylüyor. Eğer sosyal iletişimi ve doğayla olan ilişkimizi rekabet bağımlılığı ve çatışma üzerine kurgulamaya devam edeceksek yok olacağız. Bence tehlike arttıkça daha bilinçli olacağız ve tehditleri daha iyi anlayacağız. Bu da umudu arttıracak diyor. Ancak alışkanlıklarımızı ve bu tür sıkıntılara yönelik algımızı değiştirmemiz gerekiyor diye de ekliyor. Sayın dinleyiciler SMS mesajlarınızı gönderebileceğiniz numara 0429 99 62 63. Geçen gün SPS Türkçe hesabında sps.com.au bölü Turkish sayfamızda bir makale yayınladık. Tek bir hata üzerine dolandırıcılara 100 bin dolar kaptıran bir Melbourne'lu genç çiften bahsediyorum. Bu son derece vurucu bir örnekte çünkü... SMS mesajlarına gelen bir linki tıklamışlar ve ondan sonra Uber'den geldiğini düşündükleri bir link bu. SMS mesajlarındaki linke tıklamışlar ve ondan sonra yüz bin bütün bir kimlerini kaybetmişler bir şekilde dolandırıcılara. Yani detaylı bir makale onu okumanız, okumanızı tavsiye ediyorum gerçekten çok vurucu ve bu dönemde işte. Ee, Avustralya'da özellikle SMS dolandırıcıları türemiş durumda büyük şikayetler var ve binlerce dolar çalıyorlar İşte anne süpermarketteyim e, birisinin telefonunu kullanıyorum lütfen bana para gönderir misin işte gibi mesajlar var ee, Ben ve eşim son günlerde sık sık bu SMS'ten gelen linkli mesajları almaya başladık Büyük bir ihtimalle siz de alıyorsunuzdur bu linklere tıklamak son derece sakıncalı yani böyle uzmanlar hiçbir linke tıklamayın. Bir yani bankanızdan ya da bir başka kurumdan bağlı olduğunuz kurumdan mesaj geldiyse direkt o kurumun web sitesine girip oradaki işte çağrı merkezini arayın ve doğrulatın böyle bir mesaj gelip gelmediğini ve eğer e şifreniz varsa, e hesabınız varsa, elektronik hesabınız varsa. O hesabınıza da girin banka hesabınızı ve orada bütün mesajlar veya mailler e e-postalar e görünür ona göre bir mesaj merkezi vardır bu şeylere bu hesaplarda oradan gerçekten bu şirketten bir mesaj gelip gelmediğini kontrol edebilirsiniz. Veya doğrudan çağrı merkezine arayıp öğrenebilirsiniz çünkü yani gerçek çağrı merkezini çünkü gelen SMS mesajlarında bu çift mesela bankalarından ve spekten bir mesaj aldıklarını düşünerek bir geri aramışlar ve geri aradıkları numara bankaya ait değil ve dolandırıcı dolandırıldıklarını çok sonra fark etmişler ve İkisi de diyor 20'lerimizdeyiz ve teknolojiyle büyüdük bu teknolojiyle büyümelerine rağmen teknolojinin kurbanı oldular ve yaşlı dolandırıcılar özellikle teknoloji bilgisi sınırlı olan yaşlı tüketicileri seçiyor internet alışverişinde büyük dolandırıcılık örnekleri görüyoruz bunu da size paylaşmak istedim. Sayın dinleyiciler SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz saatlerimiz Avustralya Doğu kıyılarında şu anda tam 14.33'ü gösteriyor yayınımıza devam etmeden önce bizi Avustralya'nın dört bir yanında internet sayfamızdan cep telefonlarındaki SBS radyo uygulamasından ve akıllı televizyonlarından dinleyenlere de merhaba diyoruz. Birkaç tane daha mesajımız geldi onları okumak istiyorum önce Necdet Çimenli Bey iktidarlar adanın efendilerine verdikleri sözleri tutmadılar sıra Albanese mi geldi şimdi değil diyor başbakan merak konusu ne zaman hakları verilecek diyor diye soruyor Necdet Bey. Yenişehirli Rumuzu dinleyicimiz 11. kez toplanan ve başkan adaylarının açıklamaları beklenen 6. masa dünya liderimiz ne olur 3. kez aday olma bir kez daha atı alıp Üsküdar'ı geçme ve bizi 18. kez milletimize rezil etme demiş diyor Yenişehirli Rumuzu dinleyicimiz. E, sayın dinleyiciler bugün Yavuz Oğan'la 11. altılı masa toplantısı ve Sinan Ateş cinayetini konuştuk. Sayın dinleyiciler yeni bir Türkiye Gündem programında gazeteci Yavuz Oğan'la beraberiz. Yavuz Bey altılı masa 11. kez bir araya geldi
2: ve bu toplantı son derece kritikti değil mi Yavuz Bey? Altılı masa 11. toplantısını yaptı. Bu toplantı gerçekten çok kritikti. Çünkü ilk defa masaya adaylık meselesi geldi. Kim aday olacak sorusunun yanıtı için en azından mekanizmayı konuşmak için sözleşmişlerdi ve sözleşildiği gibi de oldu. Ee, çok uzun bir toplantıydı. Yine saatler sürdü. Akşam saatlerinde e, bitti. 8 saatin üzerinde devam etti toplantı ve bir ortak basın açıklaması var. O basın açıklamasında dikkat çeken bir, birkaç husus var. Önce adaylığı söyleyeyim. E, adaylıkla ilgili hem halkın tercihlerine bakacak hem kendi aralarında çalışma yapacaklar ve e, bir sonraki toplantıda da onu görüşecekler. Şubat ayının ortasında yapılacak o toplantı. Muhtemelen oraya gidinceye kadar ikili bir takım siyasi temaslar da olacak. E, i̇şin biraz İyi Parti ile CHP arasındaki anlaşmazlıkta kilitlendiği anlaşılıyor. Çünkü İyi Parti e, kazanacak aday vurgusunu e, çok ısrarla yapıyor ve Kemal Kılıçdaroğlu'na itirazlar olduğunu... Kurmayları Akşener'in kurmayları tarafından net bir şekilde dile getirmişti daha önce. Kazanacak adayın da anketlerle daha net bir şekilde ortaya çıkması hususunda ısrarlı görünüyor. Cumhuriyet Halk Partisi tarafına bakınca ise Kılıçdaroğlu'nun adaylığından başka bir alternatif öngörülmüyor ve belediye başkanlarının görevlerine devam edeceğine ilişkin açıklamalar sık sık tekrarlandı. Hem İmamoğlu hem Yavaş için durum böyle. Zaten İmamoğlu'nun e, hakaretten dolayı aldığı bir siyasi yasak var. O yasak kararının seçimlere kadar kesinleşmesi de söz konusu olabilir tercih edilirse. Bu şartlar altında bir tek Mansur Yavaş kalıyor ama CHP'nin e, özellikle genel merkez ve e, CHP milletvekillerinin genel bakışı Kılıçdaroğlu'yla bu seçimlere gidilmesi yönünde. Bu konuda Meral Akşener ikna edilebilecek mi? Yaptırılacak anketlerde nasıl sonuçlar çıkacak? Bunlar tabii bir sonraki toplantıda Adaylarla ilgili süreci belirleyecek. Ancak tam toplantı sırasında Cihan Paçacı'nın İyi Parti Genel Başkan Yardımcısının bir gazeteciye verdiği mülakat ortalığı karıştırdı. Cihan Paçacı o mülakatta diyor ki İyi Parti olarak Kılıçdaroğlu'na sokaktan itiraz var. Biz bu itirazı görmezden gelemeyiz. Bu çerçevede... İki olasılık var. Eğer Kemal Kılıçdaroğlu da bunu görürse farklı bir adayı masaya getirebilir. Ya da ısrar edebilir kendi isminde. O zaman biz de kendi adayımızı çıkartırız. Ama o Akşener olmaz. En azından insanların sandığa gitmesi için bir motivasyon sağlamaya çalışırız gibi ifadeler kullandığı bir mülakattı bu. O mülakat toplantıdan bir saat önce yayınlandı. Hatta Kemal Kılıçdaroğlu'nu karşılayan isimler arasında Cihan Paçeci de vardı Akşenerle birlikte. Ama ondan sonra ne olduysa oldu ortalık karıştı ve Cihan Paçacı, Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ettiğini duyurdu. Bu aslında biraz hani tam toplantı öncesinde böyle bir şeyin çıkmasına Meral Akşener'in gösterdiği tepki de denilebilir. E, bu toplantı öncesinde bu işin tartışılmasını nezaketsiz bulduğu gibi bir durumda söz konusu ama Cihan Paçacı hem Kılıçdaroğlu'na hem Akşener'e yakın bir isim. İttifakın oluşmasında önemli siyasetçilerden birisi. Çok eskiyle bir siyasetçi. Tecrübeli de bir isim. Ama bu mülakatı nasıl verdiği ki İyi Parti genelde kurmaylarına konuşmayın talimatı da verdi Meral Akşener kanalıyla. Bunun dışına nasıl çıktığı Cihan Paçacı'nın tam olarak bilinmiyor. Açıklaması kısa ama ortalığı karıştırdığı kesin. Ve yapılan açıklamalarda da biraz İyi Parti'nin Cihan Paçacı'nın bahsettiği hususların iyi Parti tarafından o açıklamaya yerleştirildiği de anlaşılıyor. Yani kazanacak aday nasıl tespit edilecek halkın da tercihlerine bakılacak biçiminde. Yani çözülebilmiş değil hala bir adaylık düğümünün devam ettiğini görüyoruz.
0: Herkesin merak ettiği şey muhalefetin adayı ve bunu öğrenemedik ama toplantıdan
2: başka konularda kararlar çıktı değil mi Yavuz Bey? Toplantıda iki başlı daha söyleyeyim onlar da önemli. Bunlardan birisi başörtüsü meselesi, başörtüsüyle ilgili bir öneride iktidar ittifakının önerisinde bir aksilik olduğu ve bu aksiliğe gidermek için önerge vermelerine rağmen iktidar ittifakının bununla hiç ilgilenmediği ve asıl amacının da başörtüsü üzerinden istismar siyaseti yapmak istediği vurgusu vardı. Bu da hem İyi Parti'nin hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin anayasa oynamasında redoyu oyu kullanacağı biçiminde düşünülebilir. HDP de benzer oy kullanırsa ve referandum aralığına getiremeyecek iktidar ittifakı önerisini. Bu da aslında seçim sürecinde işte o samimiydi, sen samimiydin, ben değilim ve benzeri tartışmaları beraberinde getirecek. Yani bir gündem maddesi daha olduğu söylenebilir. Bir diğer kritik husus da Cumhurbaşkanı'nın eğer seçimi yenileme kararı alırsa yeniden aday olup olmayacağıyla ilgiliydi. Bu konuda... E, CHP Genel Başkanı YSK ellerinde itiraz etsek ne olur demiş ve çokça da eleştirilmişti. Anayasaya aykırı bir şey varsa bunu gündemde tutmak muhalefet partilerinin görevi diye. E, altı Masada da bu mesele tartışıldı ve orada Cumhurbaşkanı'nın seçimi yenileme kararı alırsa bu karardan sonra adayların mümkün olmadığı vurgusu yapıldı açıklamada. Anayasa olarak bu mümkün değildir dendi. Hatta işte bu yönetimin keyfiliğinden dolayı bir eleştiride getirildi açıklamada yani biraz Cumhuriyet Halk Partisi'nin takındığı pozisyondan daha sert bir pozisyon takındığını söyleyebiliriz 6 liderin ortak açıklamasının en başörtüsü hem bu adaylık meselesi hem de 30 Ocak'ta yapılacak olan toplantıya ilişkin değerlendirmelerin olduğu bir açıklamaydı 30 Ocak'ta da enteresan bir durum var hükümet programı açıklanacak. Açıklamada buna vurgu yapıldı. 30 Ocak'ta liderlerin de katılacağı toplantıda ama geçiş sürecinin yol haritası da o toplantıda açıklanacaktı. Ancak onun daha sonraya bırakıldığı, adaylıkla beraber değerlendirileceği vurgulandı. Bu da işte Cumhurbaşkanı yardımcılıkları ile ilgili bir tartışma vardı. ...kimin ne etkisi olacak? Hangi partiler ne kadar etkili etkili olacak? İyi Parti 5 Cumhurbaşkanı yardımcısına karşı çıkıyordu. Bu durumun tam olarak netleştirilemediği biçiminde algılanabilir. Netice uzun toplantı, kendilerinden ittifak diye bahsetmeleri belki bir gelişme. Tek aday vurgusu önemli. Ama adaylık konusunda henüz bir anlaşmaya varılamadığı geçiş süreciyle ilgili de yani ülkeyi şöyle yöneteceğiz noktasına da henüz varamadıklarını anladık. O da belki Şubat ortasında olacak.
0: Yavuz Bey, Sinan Ateş Kasti Türkiye'de hala en fazla konuşulan konulardan biri ve gözaltına alınanların sayısı da sürekli artıyor. Bu konudaki en son gelişmeler nedir acaba?
2: Sinan Ateş Suikasti Türkiye'de ve son yıllarda görülmüş en önemli siyasi suikast. Çünkü e, ipin ucunu çektikçe nerelere ulaşacağı tam olarak belli değil. Bile işte, siyasi suikast doğal olarak soruşturmada da bir siyasi baskı endişesi var başından beri. Şu ana kadar 17 kişi tutuklandı bu işle ilgili olarak. Bunlardan birisi Ülke Ocakları Genel Başkan Yardımcısı. Şu anda fiilen o görevi götürüyor. Bir diğeri... E, Ülke Ocakları'nın genel merkez yöneticisi eski ve Mersin Milletvekili olacak Kılavuz'la yakın bir isim. Ee, bir başkası yine eskiden Ülke Ocakları'nda görev yapmış ve partide birçok kişinin aynı zamanda bu cinayeti işlettiği iddia edilen, organizasyonu yaptığı iddia edilen Doğukan Çep'in avukatı, biraz karanlık işlerin avukatı gibi görünüyor. Ee, bir başka kritik isim İstanbul'da Milliyetçi Hareket Partisi'nin il yöneticisi. Onun dışında tetikçisi var, özel harekatçısı var. Ve bu Ülke Ocakları Genel Başkan Yardımcısı'nın genel merkezde bir genel başkan yardımcısıyla çalıştığı iddiaları var. Tabi bu süreçte bir de savcılar değişti. Soruşturmayı başından beri yürüten savcı işte bu Ülke Ocakları Genel Merkez Yöneticisi olduğu iddia edilen Tolga Han Demirbaşı gözaltına almak istedi. İlk anda gözaltına alındığı, boş dosya gönderildiği ve bunun üzerine serbest bırakmak zorunda kaldığı söyleniyor ilk savcının, soruşturmaya başlatan savcının. Sonra tekrar bir deneme yapıyor. Bu kez polisle mevcutlu olarak savcılığa getirilmesi talimatı verince tutuklanacağı anlaşılıyor ve bunun üzerine savcıdan izne çıkması Isteniyor. O savcı izne çıkıyor, yerine atama yapılıyor, koordinatör savcı değişiyor, koordinatör savcının Milliyetçi Hareket Partisi yöneticileriyle fotoğrafları çıkıyor ve bu işte kafaları karıştıran hadise. Tolgağan Demirbaş ikinci kez gözaltına alınıyor, bu kez adli kontrolle serbest bırakılıyor. İzne giren savcı döndükten sonra, e şimdi tabii soruşturmanın başka bir noktaya evrildiğini de gösteren bir gelişmeyi aktarıyorum. Döndükten sonra dosyaya yeniden eline alıyor. Yani buna da müsaade ediliyor anlaşılan ve Tolgan Demirbaşı tekrar gözaltına alıyor. Üçüncü kez ve bu kez tutuklayarak cezaevine koyuyor. Hem de Ülke Ocakları Genel Başkan Yardımcısını tutuklayıp cezaevine koyuyor. E, hatta bundan birkaç gün önce sanıyorum 17 Ocak'ta bir açıklama yapmıştı İçişleri Bakanı. Cinayet çözüldü demişti. Organize eden, azmettiren elde, şu elde, bu elde, şunlar şunlar alındı. ...mesele kapandı gibi konuşmuştu... ...buna da çok itiraz gelmişti... ...şimdi ise Savcı başka bir noktaya taşıdı... ...soruşturmayı... ...kritik isimleri gözaltına aldı... ...yani biraz e, iktidarda da... ...kafaların karışık olduğu anlaşılıyor... ...tabii MHP bu işten... ...çok rahatsız... E, ...cinayetin gölgesi MHP'nin üzerine düşürmek isteniyor... ...demişti Devlet Bahçeli... ...üç ileri yargılatmam diye... ...bir cümlesi de vardı... ...şimdi bu son tutuklamaların ardından... ...MHP aleyhine bir algı yaratılmaya çalışılıyor... İşte seçimlere giderken Cumhur İttifakı zayıflatılmaya çalışılıyor diye Semih Yalçın'ın açıklaması var. Biraz derinlemesine soruşturmanın devam ettiği biçiminde bir görüntü söz konusu. Özellikle izne giden savcının dönüp tekrar dosyayı ele alması, buna müsaade edilmesi üzerine böyle değerlendirmeler yapılıyor. Ve muhalefet partileri de soruyorlar. Bu Olcay Kılavuz hemen her soruşturulan isimle fotoğrafı olan, cezaevine konulan isimle fotoğrafı olan bir takım insanların gözaltına alınmasını engelleyen, polisin önüne set çeken, siyasi baskı oluşturduğu iddia edilen Mersin milletvekili olacak kılavuzunda sorgulanıp sorgulanmayacağını e, tartışıyorlar. Bu konuda hükümete sorular yöneltiyorlar. Yani bu işin ipin ucu gelmez, nereye giderse gitsin ama siyasi bir soruşturma olduğu için bir yerde durur gibi bir kaygı vardı. Son atılan adımlar bu kaygının biraz giderildiğini, ve sanki bu cinayeti işleyen çetenin, şebekenin net olarak ortaya çıkartılması için önemli adımlar atıldığını gösteriyor. Ama yine de tabii Türkiye burası ve yargıyla ilgili sorunlar ortada sonucu beklemek lazım. E çünkü bunun siyasi sonuçları da olur. Eğer burada Milliyetçi Hareket Partisi'nde görevli bir takım isimler de soruşturmaya dahil edilirse Cumhur İttifakı'nda durum nasıl olur? Bahçeli'nin açıklamalarına rağmen bu işler nasıl yürür ki geçmişte saldırılar gerçekleşmiş, MHP ile ülke ocaklarıyla bağlantıları ortaya çıkmış ama soruşturmalar derinleştirilmemişti. Burada farklı bir yaklaşım mı olur onları göreceğiz ama Türkiye'de son dönemin en kritik soruşturmalarından biri diyebiliriz Sinan Ateş soruşturması için.
0: Yavuz Bey bir de İsveç'te Türkiye konsolosluğu önünde Kur'an yakılması olayına değinmek istiyorum bu olayın diplomatikten çok iç siyasetteki etkisini konuştuk değil mi Yavuz Bey?
2: Seçimler yaklaştıkça bu bir gelenek haline geldi. AK Parti dış politikadaki gelişmeleri hatta bir takım gerilimleri iç politikada görüyoruz. E Kullanıyor, hatta o dalganın üzerinde sörf yapıyor. Geçmişte Almanya ile Hollanda ile yaşanmış olan gerilimler var, Amerika ile yaşanmış olan gerilimler var. Şimdi de İsveç ve Finlandiya üzerinden batıyla bir Haçlı-Müslüman kavgası gibi, Osmanlı kavgası gibi bir görüntüyle bu meselenin Türkiye'de kullanıldığını iktidar partileri tarafından görüyoruz. Hatta NATO'dan çıkalım, NATO ile mi doğduk ki, gibi cümleler de var hatta yine iktidar destekleyen Vatan Partisi'nin geçmişte AK Parti'de politika yapan genel başkan yardımcısı NATO'dan 6 ay içinde çıkarılacağını falan da söylüyor. Ama Türkiye İsveç ve Finlandiya ile yürütülen üyelik müzakerelerini durdurmuş vaziyette. Üçlü görüşme mekanizması durdu. Seçimlere kadar da bir gelişme beklenmiyor. Aslında uluslararası camiada seçime kadar bu meselenin ilerlemeyeceği konusunda sanki hemfikir gibi görünüyorlar. Yani iş biraz orada dondurulmuş görünüyor. Temmuz ayında bir NATO zirvesi var. O zirveye kadar zaten sadece Türkiye kaldı herhalde son olarak Macaristan'da. Parlamentosundan geçirdi geçirecek. E, Türkiye'nin de bu konuda e, bir karar vermesi, destek olması beklenti hakim ama seçimler bir e, sorun olarak, bir bent olarak görülüyor. Zaten e, Türkiye'de hükümetin e, bu dış politikayı içeride nasıl kullandığına ilişkin genel bir kanaat elbette bizde olduğu gibi uluslararası camiada da var. Biraz e, içeride kullanılmasın diye. Ee, bu tartışmalar, gerilimler geri durduğunda söyleyebiliriz Uluslararası Camii'nin. Amerika'nın da, e, Finlandiya'da bu işi biraz daha ötelirsek iyi olacak gibi bir ifade kullanmıştı. İsveç'te de benzerleri var. Ve bu tartışmalara girmemek için mesela Cumhurbaşkanı'nın bir Berlin ziyareti vardı. O ziyaretin iptal edildiği söyleniyor. Uluslararası camia bu meseleye çok fazla... E, dahil olmak, herhangi bir şekilde Türkiye ile ilgili bir tartışmanın içinde olmak istemiyor bu dönemde. E, iktidar ya da muhalefet tarafından bu meselelerin kullanılmaması için. Yani İsveç ve Finlandiya ile ilgili e, tartışmalar içeride iç siyasette devam etse bile sanki karar seçim sonrasında bırakılmış gibi görünüyor. Birçok gözlemci de seçimlerde hangi ittifak galip gelirse gelsin, Cumhurbaşkanı kim olursa olsun bu tazlike, baskıya, Avrupa'nın baskısına, taleplerine, İsveç ve Finlandiya ile ilgili ki kritik görünüyor NATO'nun güvenliği, Avrupa'nın güvenliği ve benzeri değerlendirmeler yapılıyor. Rusya'ya atılacak bir gol olarak da bakılıyor buna. Bu konuda ısrarcı olacakların Türkiye'nin de çok fazla karşı duramayacağı konusunda ...bir takım öngörüleri var... ...göreceğiz tabii ama seçime kadar... ...bu mesle içeride kullanılacak... ...dışarıda çok fazla bir gelişme olmayacak... E, ...beklentisi hakim.
0: Sayın dinleyiciler... ...şimdi spor bölümümüz var... ...sporda gündem hafta sonunda oynanacak... ...Avustralya Açık Tenis Turnuvası'ndaki... ...finaller... Spor haberlerini bu hafta sonu sona erecek Avustralya açık tenis turnuvasıyla başlıyoruz. Bugün erkeklerde yarı finaller oynanıyor. Karen Kaçarov, Stefanos, Sisi oynayacak. Akşamsa turnuvanın favorisi Novak Djokovic, Tommy Paul'la karşı korta çıkacak. Kadınlarda final belli oldu. Yarın 19.30'da Elena, Ray Bakina, Arina Sabalenka ile kupa için mücadele edecek. Erkekler finali de 29 Ocak, pazar akşam 19.30'da başlayacak. Futbolda ise Avustralya A Ligi'nde akşam Newcastle-Brisbane maçı var. Hafta sonundaki diğer maçlar da şöyle. Wellington-Perth, MacArthur-Western United, Central Coast-Western Sydney ve Melbourne City-Adelaide United. Melbourne City'nin 5 puan farklı liderliği devam ediyor 2. Central Coast ve 3. Western Sydney. Türkiye Süper Ligi'nde ise maçlar Beşiktaş-Alanya spor maçı ile başlıyor. Maç Avustralya Doğu yarın sabah saat 4'te başlayacak. Diğer maçlar ise şöyle. Sivas-Adana Demirspor Spor, Hatay-Trabzon, Ankara-Gücü-Gaziantep, Antalya-Ümraniye, Giresun-Galatasaray, İstanbul-Kayseri, Başakşehir-Konya ve Fenerbahçe-Kasımpaşa. Ligde Galatasaray 45 puanla lider, Fenerbahçe 41 puanla ikinci ve başakşehir 37 puanlı üçüncü sırada. Sayın dinleyiciler hafta sonundaki Avustralya tenis Avustralya Açık tenis turnuvası finaller öncesine Novak Djokovic'in babasının e, turnuva merkezinin dışında bir Rus bayrağıyla verdiği poz gündemde. E, oğlunun performansından çok bu konuşuluyor. Novak Djokovic'in biliyorsunuz bu akşam maçı var ve finale giderse e, giderse Rafael Nadal'ın Grand Slam sayısına ulaşma şansı olacak. Bu arada Novak Djokovic'in e, Rus güçlerine karşı tenisi bırakıp e, Ukrayna ordusuna katılan bir tenisçiye e, verdiği destek de Konuşuluyor son, son saatlerde yani Novak Djokovic daha önce bariz bir şekilde Ukraynalı dostlarına yardım etme teklifinde bulunmuş bunu da belirtelim. Sayın dinleyiciler yayınımızın sonuna yaklaştık artık bir sonraki yayınımız 30 Ocak pazartesi saat 2'de başlayacak. Bu arada ben bugünden itibaren yaklaşık 3 hafta izinliyim. Programımıza arkadaşımız İsmail Kayhan bakacak. Bu arada hatırlatalım. Tüm, gün, tüm güncel gelişmelere sbs.com.au bölü Turkish internet sitemizden veya SPS Turkish Facebook hesabımızdan ulaşabilirsiniz. SPS Türkçe olarak hepinize sağlık ve mutluluk dolu güzel bir hafta sonu diliyoruz. Bu ve benzeri bölümleri Apple Podcast. Google Podcast, Spotify ve diğer benzer kaynaklardan dinleyebilirsiniz.